0: 我自己身上有一种苏北人身上的这种蜜汁骄傲，有一些像与这种不服就干的精神，喜欢自己创造的这种精神。然后我觉得口音是我的这份印记之一
1: 。我就突然想到一个蚌埠人，一个非常有名的蚌埠人，就李荣浩，你知道他吗？一个歌手。就有一次颁奖，他发言。他说完之后，他就说他是蚌埠人，就其实发言跟他是哪儿人完全没有任何关系。但他到哪儿都还挺喜欢宣扬蚌埠的。我觉得他也是可能跟你一样会有一个对于地域文化或者自己互相印记的认同感。
0: 有些中国移民刻意要抹除自己身上的中国味道。我想说，我自己是以这个我来自宿迁感到骄傲的。但是，我觉得如果有人选择刻意抹除自己身上的中国味道，没有人有权利来评判他们，就是没有人有权利来 j u 他们。
1: 我以前会觉得，哎，可能是我的家庭教育的问题，或者是说我们地域文化的问题。再后来，我才发现不是这样，它就是中国女性普遍存在的一个问题，它就是一种结构性的问题。大家就是喜欢让女生说，你要去从自己身上去找原因。Hello， 大家好，欢迎光临孤独芳心俱乐部，我是主播 Kiki。孤独芳心俱乐部是一档聚焦都市青年群体的谈话类播客。今天要跟大家聊的主题是家乡，邀请到的嘉宾是同为播客主播的小帅。
0: 哎， hey, 大家好，我是小帅，我是播客节目佐治亚小帅的主播。呃、哦，我目前在美国佐治亚州亚特兰大，平时喜欢录播客。喜欢跟各行各业的这个华人聊天，聊他们的移民、职场，还有他们人生的一些故事
1: 。我是宿州的，然后小帅是宿迁的，
0: 徐县的。
1: 那我是徐县。
0: <笑>你们那个叫宿州，你们自己就叫徐县是吧
1: ？对，宿州，我们自己叫宿州就叫徐县
0: 啊。OK OK， 俺家是徐县的，苏豫区。我也不知道怎么介绍苏玉曲，因为人家有人说，哎，我是洋河的，我是苏阳的，啊、呃，我是泗阳的，我只能说我就是苏玉曲
1: 我不知道刚才我们说的这个大家能不能 get 到，就是从普通话切换到方言。我是皖北
0: ，对，皖北苏北其实差不多
1: 。我们算是文化上，然后风土人情，然后包括饮食都非常相似。呃，甚至曾经还说我们要划分为一个省，然后徐州充当省会。
0: <笑>淮海省，淮海省，我告诉你，那就是肉人那个妄想症，你知道吧？他老是想要做老大，于是他就感觉中央要,要搞一个华北省，把这个苏州、华北，然后把这个河南应该是信阳还是哪里，还有山东应该是临沂哈，这个宿迁啊，淮安。徐州都弄一块叫一个淮海省，然后他自己做老大，痴人说梦又是一个福气，又是一个福塔。又个夫他<笑>对，因为就是传统上会叫淮海地区嘛。
1: 小崔现在是在亚特兰大，对
0: 我现在在亚特兰大。然后其实我之前不在，我之前在硅谷，然后再之前我在呃麻州。呃州，怎么描述呢？就是地理上、啊、它其实相差很大。麻州在东北，然后硅谷在西北，然后现在。标着他在这个西南，所以相当于我在黑龙江念书，然后到乌鲁木齐去工作，然后现在现在换工作换到了这个广州，就是那么大的这种跨度，大概是这个样子
1: 。我是皖北人，然后我在湖南读大学，我来北京工作，我就一直在北京。但是你就有这么大的一个跨度，你是什么时候去的美国？是在美国读书，然后继续在美国工作的吗
0: ？对对。对在美国读书，然后直接工作的，我是一六年是川普大选胜利的那一年。大家在回忆自己的时候，总会把一些当时的一些事件强加在上面，然后这样的话就会方便自己记住。我当时就是因为对希拉里感觉已经就是白云黑土一样呵呵，白云已经要站起来了，然后发现宣布获胜的是黑土，就当时大概就是这种感觉，所以我印象比较深。所以是一六年，然后后面就毕业了之后就工作嘛，一直到现在
1: 。我在北京工作都已经工作八年了。你是什么时候离开家的？我离开老家是我读大学
0: ，我是高三毕业以后。去大外面念书，然后基本上以后就很少在家里面。后面就是一路念书，然后出国，还有交换，反正就是各种的情况，在家里就比较少了。但是我之前基本上都是在家里，因为我是走读生嘛，所以就是几乎从很小的时候到高中毕业，我一直都是在家里住。但是之后就是很少回家了
1: 。上次跟你在微信里面提到，就说你在美国会向世界人民宣传宿迁、啊，我觉得还挺有意思的。都怎么去跟他们宣传宿迁
0: ？怎么宣传宿迁？首先不要说自己是江苏的，说自己是宿迁的，
1: <笑>然后大家就会问你，咦？宿迁是
0: 哪？对，呃，是这样的，就是大家问你是哪里，我说 from 宿迁 instead of from 江苏，为什么呢？也就是我自己喜欢这个身份印记啊。有很多人，有一些人他不喜欢，呃，有些人觉得就是他的省份更能代表他。但是我为什么这样的？因为首先我是宿迁出来的，我是农村出来的，我是苏北农村出来，的。所以呢，因为很多人他想到江苏的时候，他会想到哦，这是一个南方省份，这是一个。就是吴侬软语，像苏州啊，吴侬软语的地方，这是一个经济繁荣的地方，南京的那种古都气质的地方。但是，就是 No business with me， 跟我就是完全不搭嘎。我自己是什么地方？我就觉得我是喝砂汤、喝胡辣汤的地方，我是吃三明卷油条的地方，对吧？嗯，方言也是跟呃苏北或者说跟河南甚至山东比较接近的地方，身份认同也是一个相对来说。是一个北方的认同，所以说我觉得就是跟大家介绍江苏没办法代表我，<笑>所以呢，这就是为什么就是别人介绍，哎，一定要说我是宿迁的，是苏北的，不仅仅是说介绍，哎，我是江苏的。所以说内斗省还是有一些内斗省的这种，哎我身份印记在的
1: 。我就是你刚才提到的那种，觉得省份更能代表我地域身份的人。我跟别人介绍就是介绍我是安徽人。是这样的，一般都不会说的特别详细，是南北。然后呢，我们所在的地方嘛，就属于南北交界。嗯，但我们其实从小可能更加认同自己可能是偏北方的一个身份。然后后来我去湖南读大学，他们那边是纯南方，他们就觉得我是北方人。那我到北京的时候，他们就觉得我是南方人。我就觉得我们那一块儿就蛮有意思的，我就特别喜欢在南方人面前装北方人，然后在北方人面前装南方人，就是你的。故乡跟他这个当地会有一定距离的时候，我就觉得比较有意思，比较好玩然后就说，哎，我们北方人怎么样，或者说我们南方人怎么样？而且在这个过程中，我发现非常有意思。就尤其我在北京装南方人，就是会故意的搞成这种地域上的一个疏离，我会觉得很好玩
0: 你怎么装南方人？我很好奇。
1: 不是装南方，他们就觉得你根本就就是南方人，你知道为什么他们这么觉得吗？很有意思。为什么呢？大部分人在北方啊，他们就按照两种方式来分别南北方。第一种方式，我河北的朋友跟我说的，他们他们觉得河北以南全是南方。你自己的家乡没分割线，然后往南，他觉得全是南方，你们都不顾北。然后第二种就问你有没有暖气，啊， uh, <笑>有暖气南方，有暖气才是北方。嗯、
0: um, ，OK OK， 啊、oh, ，这个第二个很有意思，<笑>因为当时你知道。就是江浙沪包邮还是一个概念的时候，就是徐州被称为全国唯一一个既享受包邮又享受暖气的城市，<对>就是有好一阵子。哎
1: ，徐州有暖气太让人羡慕了，我们家那儿没有
0: 。我不知道宿迁现在有没有，因为我从小就没有暖气，我是觉得没有暖气也过得 OK
1: 。我来到北京之后，我觉得暖气真是一个好东西，太爽了。你冬天。太暖和了，我我觉得，比如说苏北跟皖北，它冬天还是挺难过的，就真的很冷，然后又很干，风也挺大
0: ，刺骨的冷，
1: 特别冷。
0: 呃，我在波士顿也是，波士顿它最冷的时候，反正也会是零下十几度啊，然、啊、后那边的暖气也是很足的，这是我喜欢波士顿的地方
1: 。我那个北方也是，那东北人人家就在屋里面冬天光着膀子吃着冰棍儿，那我们在老家的时候都冻得要死，都不想出门。
0: 是的，是的，任何时候都裹成一个球，因为室内室外都是这样。然后我在，我也是在波士顿，然后暖气特别猛的一个地方，学会了这个。穿的特别两极化，就是外面要穿一个很厚的，就是很保暖的羽绒服，但是里面就是要穿一件，可能甚至就短袖或者一个衬衫，反正就是很单薄，因为这样到了室内直接把外套脱了，呃就好了，这样外套又可以出门了。当时养成这些习惯，但现在都忘记了，因为大家这边再冷也不会特别冷
1: 。哎，我那个其实聊到宿迁啊，大家都知道一个人，就是刘强东。
0: 嗨，我以为你说项羽呢。
1: <笑>项羽是宿迁人吗？我不知道。<笑>那
0: 我给借着贵平台给大家介绍一下
1: 。我我真的不知道，因为因为什么？那个刘邦不是徐州那边的吗？那他俩隔的也太近了。我一直以为他们俩很远
0: 。那你看这个特步，特步三六一，这不也隔得很近吗？安踏这不也都很近吗？<笑>就是相相爱相杀，跟他这个祖籍没关系。不是刘邦，他是徐州的，但他手下的什么萧何、樊哙，他们都是徐州的。像项羽跟呃虞姬，他们都是宿迁的。但虞姬是就是宿迁沭阳的，但是沭阳一般不说自己是宿迁沭阳，他们就说自己是沭阳的，<笑>非常对对对对对。这、就是诶，哎、
1: 为啥呀？因为他们有钱，是不是？因为他们
0: 觉得宿迁不能代表他，就跟我觉得江苏不能代表我一样。<笑>就这样，对对，幸亏司马迁给我们记了一笔啊，呃，相籍者下乡人也啊，这个下乡就是就是现在的江苏宿迁境内，因为宿迁它不是一个就是古有的称呼，我们宿迁是96年还是95年才单独城市的。地级市的，所以其实单从历史上讲，其实是很短。你要说宿迁，它有什么文化？其实没有什么文化。但是你要说这些地区府上有什么？比方说有有项羽，有虞姬，它有京杭大运河穿过，然后它有一条就是黄河，原来也从这边流过，当然现在不是了，现在差十万八千里。就是这些东西，很多人想到宿迁，会觉得就是哎，宿迁出了个刘强东，就是从白手起家到这种一方大佬。我自己其实还是觉得这种像刘邦、项羽这种身份印记在我身上还是比较重的，就是“王侯将相宁有种乎”的这种敢想敢干的这种气质，我在我身上我还是比较引以为豪的。就是虽然什么都没有，但是可以慢慢去创造，就是我是相信这个。
1: 诶，这个是不是刘邦是这样？项羽他好像本身就已经从出生很多东西都已经有了，然后刘邦好像会更加苦逼一些。
0: 嗯，对，项羽这祖上是楚国贵族，但是到他那时候，不都也都没落了，也都是近乎等于白手起家吧，反正是这个意思
1: 。我老家他古时候是叫垓下，我们就一直说哦，我们是垓下古战场，就他俩的那个生死决战。后来等到我读大学还是大学毕业之后，有一次看新闻啊，但是我我后面没有去考证，好像他把这个垓下古战场的这个阵地给丢了。哈，哈哈哈哈嗯，我就觉得完了，我们就没有什么可以再向，比如说不了解我们地方的人去介绍了，就该下之战，再说也不一定是我们那儿了。嗯，<笑>我们是没有什么文人墨客留下笔墨
0: ，所以我说感谢司马公啊，感谢司马迁呐、啊。哎，文人墨客我们也是没有的，就刘、是、向原来不读书嘛，草嘛。<笑>苍茫之
1: 地<笑>，我看到有很多关于刘强东的新闻，我我能感受到他身上的那种，嗯，我不知道别人能不能感受到，因为我我是皖北的，我们地域上比较相近，他还是有一些那种江湖豪气在的。他之前回到老家，他把他呃老婆奶茶也带上了，然后回到他老家那个村儿里，给村里面是多少岁以上，我记不清了，是八十还是六十？六十对。给那些老人全部每人发一万块钱，有很多成功的人，有很多有钱的人，但是能够做到像刘强东这么心系故土的特别少
0: 。<笑>我想到，我想到，我又想到项羽了，因为，因为司马迁呢写史记的时候又说了一句，项羽说什么呢？说富贵不还乡，如锦衣夜行耳。穿好的衣服，哎，在夜里走，那有什么意思？<笑>
1: 一脉相承，那刘强东真的是传承了这个
0: 项羽的一波。是这么个意思
1: 。你在美国遇到像宿迁这边的人多吗？皖北、苏北这种
0: 很少。我上次那嘉宾是皖北的，是淮北的。然后我之前还遇到一个朋友，他是呃洋河的，当时跟他讲宿迁话，他也很开心。你要来美国，好多直接没讲宿迁话，然后他也很开心。然后其他就没有了
1: 。感觉你比较容易把人给带到这个方言的。情境里面，就我有时候跟朋友讲话，我我还能说出来方言，结果你一讲，我就能被带入进去
0: ，是吧？因为我感觉你可以有点像徐州，你们那边说吃饭是还是说吃米？吃饭，徐州叫吃米。OK， <饭>我跟你讲，美国我自己观察哈，有一些地区比较集中，就不是所有地区都热衷于出海，呵呵也不能叫出海，就是，呃，之前在欧洲的时候，我发现那儿洲人特别多。特别多，当时不管在法国、在西班牙、在什么地方，我发现到处都是温州的馆子，然后温州人，呃，到处讲温州话。然后呢，在美国呢，亚特兰纳我们这边是福建福州人特别多，有一个小区里面，他们就是，哎，这大姐住这里，她那个二姐住那里，就好像中国农村的一个一个村子搬到搬到了美国一样呵呵，就你懂那种感觉吧？就是前庄后院的。哦，懂。然后福州人特别多，亚特兰大还有东北人特别多，很容易遇到东北人。然后我之前在波士顿，波士顿还有纽约那种老移民比较多，就是广东香港比较多。然后此外的话，我见到北京也不少，北京北京人也挺多的。像我们这这些小地方的比较少了。
1: 我的观察，就南北苏北地域文化还是偏向于传统的，我好像不太喜欢去特别远的地方，有比较浓重的那种乡土情怀，或者是怎么着？是吗？它不像别的一些地区，思想更开放，或者是更加愿意去更远的地方。南北苏北在浙江，然后在上海，在广东的特别多，但是在北方的很少。我在北京遇到的。我老家的人就会很少，他们基本上就去那个江浙沪了嘛，那边也是经济比较发达，会有很多人去那边工作啊、打工啊什么之类的。但我觉得，比如去出国，在国外长期工作啊，或者是定居的会相对少一些。就是也是我不是特别喜欢我家乡的一个方面，他们特别喜欢让孩子回家，想让孩子留在自己身边
0: 。父母想让你从北京回去
1: ？对对，我是从一毕业，他们就是希望我能够待在家。就是
0: 我回去考公务员。
1: <笑>对对对，我以以前是以为这个只是，比如说是皖北的一个特征，后来发现很多地方都是，然后山东也是。我看网上的段子就说，山东女孩统一的人生规划都是读个大学，大学毕业之后考个老师编，然后嫁一个公务员。这个也是我父母给觉得更适合我的一个路线。毕业的时候也是去考过教师资格证，然后我也考过。呃，教师编我都考上了，但是我没有回去，因为我实在不喜欢这种。我不喜欢，是因为我不太喜欢老家的那种熟人社会，我觉得他们没有什么尊重隐私的这种概念。就特别喜欢对你问长问短，然后他又特别的注重说你一定要对长辈要很有礼貌，然后要懂事儿。我不知道你作为一个男生有没有这种感受啊？因为我是从小，亲戚是喜欢夸女孩，就是你好懂事啊，似乎好像这是一个褒奖。在大学毕业之后，我就发现完全不是这样。那我为什么要懂事呢？懂事其实就是为他们着想，做一些让他们开心的事这个对我有什么好处呢？我就会很反叛，非常讨厌这样的。的一种对于女孩的一个枷锁。那个时候其实我还没有自己女性意识的觉醒，我只是觉得不舒服，然后我就不想待在家里面，所以我就要去别的地方。我来了北京，在北京之后，我在这边是完全没有亲人的，就刚开始也没有什么朋友。后来就有很多朋友，也都是呃年龄一样的，然后朋友就又觉得年轻人。在一起会更加的开心有意思，然后北京也是有非常多的一些好玩的东西，然后你也能认识各种各样的好玩的人，就是我比较喜欢那种方式吧，会相对自由一点，就是我对我家乡的一种主流价值观的反叛。我以前真的特别讨厌那种老师来问你这问你那的那种那些，而且我我也特别讨厌家长里短，我特别特别讨厌，真的很多人特别爱对别人评头论足。哦，然后如果像我这样的在老家，估计就是怪胎，因为我今年三十岁，我也没有结婚，然后现在还是单身。那天呐，简直了！我我要待在家里，我一天到晚被别人嚼舌根。虽然我也不那么在乎别人的说法，会影响我爸妈的心情。嗯，就可能就跑到爸妈面前问，诶、哎，你家闺女怎么样了？怎么还没结婚？怎么怎么着？我觉得好烦人啊！关你一屁事儿啊！诶、
0: 哎，你说懂事其实……嗯，我也不知道自己算懂事还是算不懂事，可能我一直都不懂事吧。没
1: 有，我觉得其实就是上次我们俩聊也提到嘛，你成绩好就是最大的懂事，就是家乡的价值观真的是这样。我在读书的时候，读大学之前，对于我的评价就是这么的单一，就是成绩好才是好孩子。然后在我,我大学毕业之后，那就是得成家。基本上算是唯一一条价值评判上的单一，我非常讨厌这种。我觉得他完全不尊重个体，不尊重个性，他也看不到你特别的地方。不知道你有没有同感
0: ？我二十四岁结婚的，九零后里面我觉得还算挺早的
1: ，很早，在老家来说都都挺早了
0: 。对，因为我就是想跟我老婆结婚嘛，就是当时女朋友，我就想跟她结婚嘛，那就结了。但是我就是没有没有感觉要 follow 这个。某些传统，我就觉得要结跟他结婚，然后就跟他结婚了。
1: 那就是遇到对的人
0: 。对，你想我当时他是学生的时候你就求婚了，就什么都没有，反正在这无形中是不是 follow 了家乡的传统
1: ？是纯自己选择嘛？然后你也是在那个年龄刚好遇到了对的人。但是我周围有很多人，他并不是这样，他工作之后二十五岁、二十六岁，他们就觉得，诶，这大概就是你。要要谈恋爱要结婚的一个年龄，然后就给你安排很多相亲，然后就会催你结婚，是这种，他不是特别自主的一个选择。我我以前一直认为结婚的人肯定都是彼此呃有感情，然后感情很好。后来我发现未必是这样，就有些人他就是年龄到了，然后家里面有老催，他也觉得呃也不一定能遇到喜欢的人，所以就结婚了。如果是一个年龄比较大，就像我这样啊，就已经在家里面老家都是
0: 三十岁不大，不要老说。对
1: ，在老家会会是这样，就会有很大的压力。我现在现在每次回家，很害怕别人跟我说这个话题。我觉得我还是会有一些受影响的。我从二十五岁开始，他们就会开始催，我会有一点焦虑，到就是这个焦虑。就是外界催熟的，而且我会把这种他们给我传达的东西，可能自己就内化了，就给自己会造成很大的压力。但我非常不喜欢这样的氛围
0: 。哎，你你在北京应该这方面很自由
1: 。嗯，比较自由吧，对，就是我周围太多这样了，对，然后也也没有人会管
0: 你。哦，我在美国也见到一些，就是很多女生更喜欢待在这边，而不愿意回国，就是。觉得这方面压力会小一些
1: 。是的，是的，因为你要是回国，你亲人在你旁边跟你讲的话，你会压力很大，因为他们真的是发自内心的觉得我这样是为你好，那你就会感到有一定的道德压力。嗯
0: ，道德压力，就是
1: 你还会,会觉得自己似乎好像有点对不起他们，就他们对你有那么
0: 啊晚婚晚育就对不起父母
1: ，让他们担心和焦虑了。
0: 让他们担心或者焦虑了，这不就道德绑架吗？
1: 我以前理解的是，这可能是一种孝顺，你是有义务让你父母开心的
0: 。哎，这是一种 PUA， 道德绑架是一种比较低级的 PUA 技巧。开个玩笑，好像是自己是 PUA 大师一样，没有开个玩笑。那
1: 我真的被被绑架太多年了，我我以前会觉得很很难受。
0: 就是这个时候你要讲，是不是我对不起他，是他在那个道德绑架我。
1: 那我的观念里就会觉得我我怎么能伤害父母呢
0: ？你要知道是他选择的，是他选择为你晚婚，为你还单身的这种事情难受的。关键是这种事情他可以选择不难受。我闺女就这样，我闺女喜欢这样，你怎么着？就是七大姑八大姨来问我，闺女就是喜欢单身，她就是还没遇到真爱，她想先单着，怎么着了？这也是一种处理方法，所以就是他可以选择为了我闺女，我尊重我闺女；他也可以选择，哎呀，哎呦，亲戚都来问我，我在他们面前抬不起头。你看他是有选择的，只不过他选择了一种让自己更那个叫什么，好像更低下的这种方式。但是为什么呢？就是呃，为了让你感觉你伤害了他，但是这种感觉是他创造出来的。因为他可以选择不这样，你
1: 知道我以前是怎么理解这件事情的吗？我以前理解的是，这是他爱我的一种方式，然后就觉得这个爱太沉重了，我好想逃。我现在回想，我就觉得我二十多岁过得都不是特别开心，就是因为经常会听到他们的一些耳提面命、谆谆教诲，但其实很很讨厌的。嗯嗯
0: ，嗯
1: 有些人他是完全可以屏蔽掉这个声音，然后过得比较我行我素的，但是我好像不太行。我还是会比较容易受这些影响，虽然我理智上是能够知道这个问题啊，但是经常感性上会觉得很受伤、很难过
0: ，变成无情 Kiki 还需要
1: 还有还有路程要走。我会觉得老家里面还是这种氛围是比较浓厚的，这个也是我不太喜欢我老家的一个原因
0: 。那不挺好，物理隔离、哎，物
1: 理隔离啊，你你这个是隔离的更远，但我觉得你好像比我。来说，对于家乡的一种认可感会更强
0: 。对，首先啊，呃，我相信就是我们在苏北，你在皖北，我是虽然不在同一个地方，但是我相信，凭着我的认知，我相信女生在那样的环境里面，女孩子可能受到更多的偏见，或者说更更多的绑架，然后男孩子受到更多的鼓励，这是我自己的生活经历中我见到的，所以说，我可能没有办法非常的共情你。但是我知道这个事情，特别是我之前还做过一期采访一个教授，女教授，她是在美国研究理论计算机的一个教授，她也说，就是为什么女生数学好，初中的时候、高中的时候大家要说女生后劲不足，你到以后就不行了，你只是现在凭着细心而已。但是男生，哎，他就是聪明，他就是会，他就是厉害。就是我是相信，在这种文化中有很多这种，特别是在农村的环境里面有很多这种不经意间或者甚至说刻意的。这样的一种环境，所以你对家乡的影响是负面的。然后我反倒是没有这方面的感受。我相信这个可能是其中的一个原因。然后第二个，就比方说，我是我们庄上第一个考上一本的，所以这种怎么讲呢？他们会捧着你从小到大，然后你父母，然后你周围的人，所以就是没有你那些就是受伤啊、被打击啊那些经历。这可能是我想到的一一些原因哈。
1: 我觉得其实跟地域文化有很大的关系。我以前都没有意识到会在故乡男生跟女生有这样的不平等，因为我一直觉得我父母对待我和我弟弟是相对平等的，然后我父母也没有说过多的去打击我。但后来才发现，他都是就是融入在他们的教育理念里面。比如说，我从初一的时候就是。英语考试，我就考试考得很一般，然后成绩不是特别好。现在回想，他更加好的一些办法，可能是我薄弱的地方，他可以去找老师帮我去附近一下补习一下，或者是说去鼓励我学的更认真或者怎么样。但是我我母亲采取的方式完全不是这样的，他一直特别喜欢跟我说一句话，就是你要从你自己身上找原因。就从那个时候，似乎好像这个就成为我的一种对自己的评价方式，就遇到任何事情不顺利的，我都会觉得一定是我有问题。我以前会觉得，诶，可能是我的家庭教育的问题，或者是说我们地域文化的问题。再后来，我才发现不是这样，它就是中国女性普遍存在的一个问题，它就是一种结构性的问题。大家就是喜欢让女生说你要去从自己身上去找原因，然后女性也会有更多的一些自我怀疑和自我的一种反思。然后男生就是被鼓励去冒险的那个，然后女生就会被鼓励说你要向内探索。
0: 所以你看，我对家里也就印象也就就是非常正面，也是也是有原因的。哎，我就觉得猪头肉撒汤、酱豆炒鸡蛋啊，就是好吃，对吧？好吃的比较多。酱豆炒鸡蛋其实我不喜欢，我妈特别喜欢，对吧？狮子头、大煮干丝，都是一些就是比较好的印象。然后说像刘邦，呃，说像像项羽这种不服就干，然后亲手创造的这种气质跟精神。然后我也就是很自然而然的觉得自己应该有，所以就是为什么会说宿迁大使向世界人民<笑>宣传，对，有是有原因的。我还发现一点，就是我们那儿很多人哈，看似憨厚，但是呢是八分憨厚，两分狡黠。就是九分淳朴，带着一丝算计。当然，这些我自在自己身上也能看得到。
1: 你这个总结我还挺好奇的。
0: 比如说，就是你跟别人交朋友，首先你会觉得就是我跟他相处的开不开心。然后，如果是一个就是你们渐渐成为朋友的话，会真心。换真心，然后你会觉得哎，对朋友很大方，然后两人之间互相交往。但是呢，有些时候你选择跟一些人交往的时候，你也会想哦，他能给我带来一些什么好处？可能这未必是就是所谓真正的朋友，但是你也会想到，就是说，呃，就是哎，他能给我带来什么
1: ？我觉得这个还蛮正常的，这个应该就是人都要互惠互利才能够成为长久的朋友
0: 。我还发现一个事情，就是在美国有，不仅是在，那就拿在美国举例吧，就是有些人不喜欢自己的身上的印记。我想说一个反面的情况哈，有些人不喜欢自己身上的印记，就像有些小镇做题家，他想擦掉自己身上小镇的印记。在美国也有，有些中国人，有些韩国人，有些菲律宾人，他做 everything 想擦掉自己身上家乡的印记，通过化妆、穿衣、打扮、行为、气质、交友、讲话。非常刻意想擦掉自己身上的家乡的味道，有些中国移民特意要抹除自己身上的中国味道。我想说，我自己是以这个我来自宿迁感到骄傲的。但是，我觉得如果有人选择刻意抹除自己身上的中国味道，没有人有权利来评判他们，就是没有人有权利来 judge 他们。每个人有自己的追求，当然也就包括他追求摆脱自己原有文化。完全融入另一种文化的努力的自由，不管是说有的人觉得我要挣脱农村、挣脱小镇、挣脱中国、挣脱菲律宾，然后挣脱，就像有些美国人他会想过一种完全中国式的方式，我觉得他去抹去自己身上的美国味道，呃，一切过着中国人的生活，过着这个泰国人的生活，我觉得也没人能驾驭他们。我们所有人没有办法选择自己的来处，但是选择自己去处的这种自由，我是坚决支持的。我觉得你讲的
1: 太好了
0: ，因为自我选择的自由是我个人信念里比较重要的一个组成部分
1: 。虽然说对于我们来说，就是稍微年轻一点的人会觉得这些都是个人选择的自由，但是你知道，在中国，尤其是国内，年龄更长的一些人，他是。都没有这种对待自由的一种尊重。就比如说，你上一下国内的互联网，你看一下底下的评论，你就知道非常可怕。他们就特别喜欢随时随地去评价别人，对别人品头论足，然后看不得别人好。
0: 当然，我这个发言在国内可能有些政治不正确，因为我说一个中国人他想抹除自己身上的中国味道，完全过一种，比方说美式或者说其他国家的生活方式。我觉得他有选择的自由，他有不被价值的权利。当然，这种说法是比较这个，呃不太政治正确的。
1: 其实是政治正确的，就是我是觉得很多年轻人他是完全能够接受和认可你的看法的。只不过在互联网舆论场里面，他是不正确的，你会成为一个靶子，然后底下一堆人在那骂。所以其实，在中文互联网里面，你也很少看到一些真诚的表达，大家都不敢说话，杠精太多了，太可怕了。你刚才提到的那种个人选择的自由，我还是挺认可的。比如说，有些人他会抹掉自己身上的印记，我似乎好像曾经也会有这种倾向，或者说是行为吧。哎，你刚才就是说到你像宿迁大使一样，我就突然想到一个蚌埠人，一个非常有名的蚌埠人，就李荣浩，你知道他吗？一个歌手
0: 。哦，我知道他是安徽，但是我不知道他是蚌埠的。李荣
1: 浩特别有意思，就有一次颁奖，他发言。他说完之后，他就说他是蚌埠人，就其实发言跟他是哪儿人完全没有任何关系，但他到哪儿都还挺喜欢宣扬蚌埠的。我觉得他也是可能跟你一样，会有一个对于地域文化或者自己互相印记的认同感。你知道安徽最著名的两个城市是哪里吗
0: ？安徽著名的城市啊，南京和
1: ，这个是安徽人才能梗的梗。但是你知道在互联网上安徽最著名的是哪两个城市吗
0: ？在互联网上，我猜。一个是合肥，一个是马鞍山
1: 。不不不不，一个是蚌埠，一个是芜湖。因为绷不住了，芜湖起飞
0: 。绷不住了，芜湖起飞。<笑> OK OK 啊，我错了，好吧。那你对家乡有没有什么一些好吃的？那得一个叫王家熏肉的，我也不知道他是怎么弄的，反正他那当,当一个凉菜还是很好吃的。反正就是王家熏肉。特别适合卷饼啊，卷
1: 饼太好
0: 吃了。欢迎去宿迁的朋友试一下。还有一个就是大竹干丝，它是一道淮扬菜，但是呢，它那种淮扬菜版版本里面就是非常的高级，加那些什么火腿丝、木耳丝什么，但是。宿迁的版本其实是不正宗的，我们那里大竹干丝就只有干丝，加一些辣椒，加这个勾芡，加胡椒，没有那些呃高级的料。我从小吃惯了，我觉得那才是呵呵最好吃的。我一度以为那是最正宗的，后来发现那可能不正宗，但是也没有关系，就是宿迁的大竹干丝。我在其他除了宿迁以外的地方从来没吃过猪头肉，喜欢吃的也可以带个礼盒回去。我们那边有的地方做猪头肉还挺出名。
1: 下次如果有机会去，之前可以尝试一下。你看过《舌尖上的中国》吗？它的总导演陈小青，他就是林邑人，就是我老家的。他所有的采访啊，他做的片子里面从来没有推荐过我们家乡的美食，就说明我们家乡的美食在他那里就过不了关。
0: 你看看，他竟然不夹带私货，嗯、因为
1: 没有什么好吃的，嗯、就是烧鸡，福利街烧鸡，然后地锅鸡才好吃
0: ，地锅鸡要用柴火炖比较好吃，贴饼子比较好吃。刚说《舌尖上中国》，浙江时还出过一个美食记录，叫一城一味，一个城市一个味道。系列出了七集，其中一集就专门讲江苏宿迁，所以呵呵欢迎感兴趣的朋友去了解一下。
1: 最后一句话来推荐一下自己的家乡
0: ，欢迎大家去试一下宿迁的大竹干丝，可能不正宗，但是很好吃
1: 。我们宿州好吃的不是很多，它也没有太知名的风景。但是我觉得宿州的人都挺好的，比较真心，非常的仗义，很豪气，欢迎跟宿州人做朋友。举一个小小的例子，我十一回家的时候，我一个特别好的朋友，他为了不让我父亲来挠我胳肢窝，就是非常可爱，非常逗。他就是会觉得通过这种方式来表达他跟我之间的友情。苏州人还是蛮重感情的，就欢迎大家跟苏州人做朋友
0: 。我自己身上有一种苏北人身上的这种蜜汁骄傲，有一些项羽这种不服就干的精神。喜欢自己创造的这种精神然后我觉得口音是我的这份印记之一
1: 。那我们今天的播客就录到这里啦，我们下期再见吧
0: ！再见，下期再见，拜拜。哦，下我不应该说下期再见，拜拜。